0: s 나 b i 어
1: 캣 입구에 들어서자마자 정중앙에 위치한 꽃송이에 눈이 갑니다. 빛깔이 어쩌면 이렇게 고울까요? 빛나는 별처럼 아름다운 것이 아닐까 싶네요. 자, 6월 21일 행복한 수요일, 여기는 해피타임이고요. 저는 김대일입니다.
2: 제자리에 항상 있는 것 같고 바람도 갈 곳으로 항상 부는 것 같은데 나는 빛나지도 않고 그저 답답하기만 하고 내 삶은 마치 빽빽하게 낀 먹구름만 같아 샤조차 가려버린 탄탄한 벽 같은 양심 시원한 바람을 느낄 수가 없어 너무
3: 답답해서 미쳐버릴 것만 같아 별은 빛나고 바람은 쓸쓸해 무언가 없는 거야. 별은 빛나고 바람은 슬슬해. 무언가 잃어버리.
2: 가로막힌 벽 때문에 앞을 볼수 없었어 답답한 심정으로 고개를 들어보았지 별들은 여전히 날바라보아고다짐면서언제가는 별이 되리라 그대 신선한 바람을 느낄 수가 있었어 답답했던 내 맘에 현아을 주었어 마치 내게 약속하듯 기억할 수 있었어 아버지가 내게 줬던 약속을 잊고 살고 있던 아버지의 약속을
3: 별 별은 빛나고 바람은 쓸쓸해 무언가 없는 거야 별은 빛나고 바람은 쓸쓸해 무언가 잃어버린 거야 상황이 답답하다 하여도 흔들리진 않아
2: 아버지가 내게 줬던 약속 마치 나를 위해 언제나 저 별이 빛나듯이 그대를 알아서 천천히 찾아오는 아침 금 약속 따라서 하게어웠던 주변을 날 발견해 날 나는 동기 내어 오. 아버지와 걸었지 오. 별들도 제자리에 항상 있는 것 같고 바람도 갈 곳으로 항상 구는 것 같은데 이제야깨다지그 이제야 약속은 결코 변한 적이 없었음은 음, 음, 없었음 음, 음, 별은 빛나고 별들도 제자리에 항상 있는 음, 것 같고 바람은 시원해 음, 시원한 바람은 내 맘을 허물고, 음, 음, 허물고 별은 빛나고 Yeah, why? 밤은 시원해 아버지가 내게 줬던 약속
3: 별은 빛나고 yeah.
1: Yeah. 6월 21일 김대일 의피타임첫 곡으로 들으신 곡 허튼수작의 별이 빛나듯이 였습니다. 화가의 아들로 유명하다는 장브리게이라는 벨기에 화가가 있습니다. 백송이는 짐짓 넘을 것 같은 다양한 꽃을 화병에 담은 그림으로 유명하죠. 배경은 어둡지만 꽃 하나하나가 정밀하게 잘 묘사되어 있어서 특징을 분명하게 볼수 있기도 합니다. 시간에 따른 식물의 변화는 인간의 삶과 비슷한 부분이 있는 것 같다는 생각을 해보네요. 자, 우리의 하루하루의 삶의 변화 가운데서 세밀하게 일하시는 하나님을 오늘도 발견할 수 있는 하루가 되었으면 좋겠다는 생각이 드네요.
4: 이 점으로 갈때 빈들에서 걸을 때 그때가 하나님의 때내 힘으로 안될때 빈손으로 걸을 때 내가 고백해 여호와 아버지는 해 적은 떡과 물고기 내 모든 걸 드릴 때 모두 고백해 여호와 이래 우리 모인 이곳에 주님 함께 계시네 누리네 아버지 은 떡과 물고기 내 모든 걸 드릴 때 모두 고백해.
1: 누가 일하시네 조수아의 목소리로 듣고 왔습니다 김대래피타임 수요일 방송 함께하고 계십니다 화요일과 수요일이 만나는 이 시간 하루를 평안하게 마무리하고 새로운 하루를 기분 좋게 시작할 수 있도록 만들어드리는 시간입니다 어, 날씨가 진짜 더워졌어요 어제는 집안에 있는데도 불구하고 창문을 활짝 열어놨는데도 불구하고 땀이 나더라고요 그래서 진짜 1년만에 에어컨을 켰습니다. 그리고 에어컨을 끄고 나니까 선선함이 잠시 후에 가시고요. 다시 더워지기 시작했어요. 이제 가한두달 넘게 이런 일상을 우리는 보내게 되겠죠. 자 그럼에도 불구하고 우리의 마음은 정말 변하지 않고 하나님을 향해 있고 또 하나님의 말씀을 따라 살아가는 그런 두달 그리고 그 이후의 삶도 되었으면 좋겠습니다. 자 오늘 김대리피타임 코너 소개해드릴게요. 잠시 후 2부에서는 한 달에 한권 귀한 책을 선정해서 책 속에 담긴 보물 같은 이야기를 제가 직접 읽어드리는 시간 책 읽어주는 밤 시간으로 함께합니다. 자 우리 6월의 책 광야를 읽다 라는 책 함께 나누고 있죠. 아, 요즘 이 책에 대한 피드백이 굉장히 많, 많습니다. 책의 내용이 너무 좋다고 또 책을 통해서 새로운 깨달음을 얻었다 하시는 분들 많이 계세요. 그래서 저도 읽으면서도 그렇고요. 또 여러분들께 이 책을 소개해드리는 그 마음도 그렇고요. 더 감사하고 저 또한 이 책을 더 깊이 있게 묵상하게 되는 것 같습니다. 자 오늘 광야를 읽다 세 번째 시간으로 함께 할 텐데요. 어떤 내용 또 준비되어 있을지 잠시 후에 만나보도록 하겠습니다. 자 그리고 한 주간 동안 여러분들께서 올려주신 신청곡 사연들도 소개해드립니다. 방송 들으시면서 듣고 싶으신 찬양 나누고 싶으신 사연 있으시면요. 와우씨 CM 홈페이지 김대래피타임 게시판이나 와우플레이어 스마트폰 어플 카카오톡을 통해서 김대래피타임의글 남깁니다 라고 올려주시면 제가 올려주신 글들과 신청곡들 소개해드리고 보내드리도록 할게요. 자 그리고 오늘도 마무리는 역시 끝내주는 이야기 준비해놨습니다. 그렇게 짧지만 한 시간 같이 끝까지 함께 하길 바라면서요 저는 두 곡의 찬양 그러면 이어서 듣고 책 가지고 돌아올게요
0: 아픔이 무뎌진 날에 너의 손 마주 잡고서 발을 맞췄지
4: 주신 십자가에 괴로 l b 즐거워
0: Above
4: all. 친구야, 너를 만나 못
1: 매달 한 권의 책을 선정해서 책 속에 담긴 보물 같은 이야기를 제가 직접 읽어드리는 시간 책 읽어주는 밤 시간입니다 6월에 함께 읽고 있는 책은 광야를 읽다 라는 책입니다 이 책은 신구약을 읽는 역사적, 지리적, 성경적 해석으로 광야에 대한 정보를 통해 성경을 이해하고 삶에 적용함으로 탐독자들에게나 삶의 힘겨운 고비 속에 신음하며 길을 찾고 있는 이들 모두를 시원케 하는 책입니다. 두 번째 시간에는 광야를 통과하는 방법과 베도인의 삶과 풍습에 대해서 알아보는 시간이었습니다. 오늘의 광야는 하나님을 만나는 장소이며 수도원으로 비호하고 있습니다. 자 그러면 세 번째 시간 광야를 읽다 책 속으로 함께 들어가 볼까요? 1. 광야는 하나님을 만나는 장소이다 여호와께서 신의 광야 회막에서 모세에게 말씀하여 이르시되 민수기 1장 1절 말씀 민숙이에서 광야는 미드바르이고 말씀하셨다는 다바르이다. 이두 단어는, 두 단어는 비슷한데 광야 미드바르의 어원이 입 말하다 이라는 뜻을 가진 다바르이다. 광야와 입이 같은 어족이라니 흥미롭지 않은가? 민숙이 1장 1절에서 하나님이 어디에서 말씀하셨다고 했는가? 신의 광야이다. 광야는 하나님이 말씀하시는 장소이다. 하나님이 신의 산에서 율법을 주셨다. 신의 산은 광야 한가운데 있는 산이다. 하나님은 그 이전에 미디안 광야에서 양을 치고 있던 모세를 찾아가 떨기나무 가운데서 그에게 말씀하셨다. 이스라엘 백성은 40년 동안 광야를 돌며 하나님을 만났다. 광야에서 하나님의 음성을 들었다. 광야에서 하나님의 말씀을 받았다. 그래서 그들에게는 광야가 하나님이 말씀하시는 장소였다. 하나님의 음성을 들으려면 광야로 나가야 한다고 생각했다. 외치는 자의 소리여 이르되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라. 사막에서 우리 하나님의 대루를 평탄하게 하라. 이사야 40장 3절 말씀 왜 아무도 없는 광야 한복판에서 하나님의 말씀을 외치라는 것일까? 아무리 외쳐서 공허한 메아리만 되어 돌아올 텐데 말이다. 듣는 사람이 아무도 없거나 낙심하지 말고 열심히 외치라는 뜻일까? 고군분투하라는 말일까? 유대인에게 있어서 예언자가 마땅히 있어야 할 자리는 광야였다. 어떤 예언자가 광야에 있다고 하면 사람들은 그 예언자야말로 진짜 예언자라고 생각했다. 아, 아그 예언자가 지금 광야에 있다고? 하나님의 음성을 듣기 위해 광야로 나가 그가 하나님께 받은 말씀을 들어야겠구나 라고 여긴 것이다. 세례 요한도 광야에서 외쳤다. 사람들이 그에게서 하나님의 말씀을 들으려고 광야로 몰려들었다. 그가 회개하려고 외치자 사람들이 그에게 세례를 받으며 회개했다. 사람들은 왜 예루살렘 성전의 제사장에게도 가지 않고 광야에 나가 있는 그에게로 몰려들었을까? 그에게서 진짜 살아있는 하나님의 말씀을 듣기 위해서였다. 예루살렘 신학교가 아니라 광야에서 직접 하나님을 체험하고 하나님의 음성을 들은 사람에게서 살아있는 하나님의 말씀을 들으려고 광야까지 갔던 것이다. 사람들은 세례 요한이 진짜 예언자라고 믿고 그를 신뢰했다. 그가 하나님의 음성을 듣기 위해 광야로 나간 모습을 보고 전적으로 신뢰한 것이다. 예루살렘 성전에서 제사장으로서 누릴 수 있는 존귀와 영광을 다 버리고 광야로 나가 낮은 모습으로 살아가는 모습을 보고 그를 진짜 예언자로 신뢰한 것이다. 예언자들은 왜 광야로 나갔는가? 하나님의 음성을 듣기 위해서다 사람들이 왜 광야로 나갔는가? 예언자들에게 들려주는 하나님의 음성을 듣기 위해서다 이렇게 광야는 하나님의 음성을 듣는 장소이다 하나님이 말씀하시는 장소이다 하나님을 생생하게 체험하는 장소이다 세례요한은 보장된 미래인 제사장의 길을 버리고 예루살렘 문명세계를 등지고 부와 명예와 권세를 버리고 오직 하나님의 음성 듣기 위해 광야로 나갔던 것이다. 그때 하나님은 그를 만나 주셨고 그에게 말씀을 주셨다. 그를 주의 길을 예비할 자로 쓰셨다. 신해산은 모세가 와 광야로 피신한 뒤 처음으로 하나님을 만난 곳이다. 그리고 하나님으로부터 율법을 받은 곳이다. 죽기를 간구했던 엘리야가 하나님의 세미한 음성을 듣고 회복된 곳이기도 하다. 신해산은 광야 한복판에 우뚝서 있는 민둥산이다. 풀한 폭이 나무 한 구로 자라지 않는 곳이다. 바람소리밖에 들리지 않는 곳이다. 밤하늘에 별밖에 보이지 않는 곳이다. 절대 고독과 절대 침묵만이 흐르는 곳이다. 이곳에서 하나님은 모세에게 나타나시고 이스라엘 백성들에게 나타나시고 엘리야에게 나타나셨다. 하나님은 자신이 나타나실 장소로 다른 곳이 아니라 광야를 선택하셨다. 2. 광야의 수도원 우리는 기도하기 위해 기도원에 간다 기도원은 산, 좋은 물, 산 좋고 은물산좋물 좋은 곳에 위치하고 있다 밤새도록 깊은 계곡이나 산골짜기에 부르짖는 기도소리가 메아리쳐 울린다 그러나 이스라엘에는 기도원이나 수도원이 산속에 있지 않다 모든 수도원들은 광야에 자리잡고 있다 신을 만나려면 사막으로 들어가라는 금원이 있다 모세는 호랩산 근처에서 양을 치다가 하나님을 만났다. 그리고 후에 신하산에 올라가 하나님 곁에 40일 동안 머물면서 그곳에서 하나님을 만났다. 세례요한도 광야에서 하나님의 말씀을 외치며 살았다. 예수님도 40일 동안 광야에 들어가 기도하셨다. 엘리야가 로뎀나무 그늘 아래 누워 죽기를 기도했다. 천사가 그에게 먹을 것을 가져다 주었다. 천사가 기력이 회복된 엘리야에게 호랩산으로 가서 하나님을 만나라고 지시했다. 엘리야는 호랩산에 올라가 40일을 머물러 있었다. 성경은 그가 머물러 있던 장소에 대해 이렇게 말하고 있다. 엘리야가 그곳 굴에 들어가 거기서 머물더니 엘리아가 듣고 겉옷으로 얼굴을 가리고 나가 굴 어귀의 섬에 세례 요한은 일찌감치 예루살렘 신학교를 그만두고 광야로 나갔다 광야로 나가 메뚜기와 석청을 먹고 낙타 가죽옷을 입고 살았다 그때 그가 지낸 장소도 광야에 위치한 굴이었을 것이다 광야에서는 더위와 추위를 피할 수 있는 굴이 암성맞춤의 장소이기 때문이다. 예수님은 광야에서 40일 금식 기도를 하셨다. 예수님이 광야에서 기도하시는 모습을 상상해보라. 그 뜨거운 광야에서 40일이 아니라 4시간만 기도해도 우리는 쓰러지고 말 것이다. 그런데 예수님은 40일을 기도하셨다. 어떻게 그것이 가능했을까? 우리가 상상하듯이 예수님은 사하라 사막 같은 곳에서 기도하신 것이 아니다. 예수님은 굴에서 기도하셨다. 광야에서 4 0일을 계시면서 사탄에게 시험을 받으시며 들짐승과 함께 계시니 전사들이 수종 들더라. 마가복음 1장 13절 말씀 예수님께서 40일 동안 기도하신 굴속에는 엄청난 영적 전쟁이 벌어지고 있었다. 기도굴에는 성령, 사탄, 들짐승, 천사가 다 동원되었다. 그리고 마침내 예수님의 승리로 끝이 났다. 사탄이 예수님께 굴복하고 떠나간 것이다. 사람들이 하나님을 찾아 광야로 들어간 데는 이유가 있다. 광야는 가장 깨끗한 장소이다. 광야는 때묻지 않은 곳이다. 사람의 손길이 닿지 않는 곳이다. 운명에 오염되지 않은 곳이다. 광야만큼 자연 그대로 남아있는 곳도 없다. 광야는 복잡하지 않고 단순하다. 광야는 하나님의 음성이 가장 크게 들리고 하나님을 가장 분명하게 볼수 있는 곳이다. 우리는 광야로 들어가야 한다. 그곳에서 하나님의 음성을 듣고 하나님을 만나는 경험이 있어야 한다. 일상생활 속에서 하나님의 음성을 들을 수 있는 장소와 시간을 마련하라는 것이다. 하나님의 임재를 체험할 수 있는 장소와 시간을 마련하라는 것이다. 광야와 같은 고독의 장소, 침묵의 장소를 마련하라는 것이다. 새벽 기도 시간이 하나님의 임재를 체험하는 광야일 수 있고 말씀 묵상 시간이 우리의 광야일 수 있으며 골방이 우리가 하나님을 만나는 광야일 수 있다. 마음만 먹으면 얼마든지 우리는 하나님의 음성을 듣고 하나님의 임재를 체험하는 광야를 가질 수 있다. 굳이 광야나 수도원에 들어가지 않아도 우리의 삶 한가운데서 에 광야와 같은 장소와 시간을 가질 수 있다. 일상생활 속에서 하나님의 임재를 체험하고 하나님의 음성을 들을 수 있는 광야를 만들 수 있다. 거주는반 광야를 읽다 그세 번째 시간으로 함께 했습니다. 그리고 이어서 들으셨던 곡은요. 하늘의 소리의 광야라는 곡이었습니다. 어, 광야는 우리에게 고통의 시간이 아니고 우리가 외로워하는 시간이 아니고요. 하나님을 제대로 만날 수 있는 기회라는 걸 우리가 잊지 않았으면 좋겠습니다. 그리고 광야를 통해서 하나님께서는 분명하게 우리에게 어떠한 깨달음을 얻게 하신다는 것도 잊지 않았으면 좋겠습니다 그래서 하나님께서 나를 광야로 보내실 때 우리는 그곳에서 나의 의지와 나의 힘으로 그것들 광야를 벗어나려고 하는 것이 아니라 그때일수록 하나님께 더 구하고 하나님의 뜻을 찾을 수 있는 그런 자녀들이 되었으면 좋겠습니다 그리고 그 광야를 경험한 후에는 정말 하나님께서 그 일을 통해서 놀랍게 역사하신다는 것도 기대할 수 있는 우리 모두가 되었으면 좋겠네요 오션의 경배 전향 듣고 왔습니다 김대래피타임 함께하고 계세요 자 이제 여름이 다 가까우면서 여러가지 분주한 일들 많이 준비되어지고 있죠 저도 이제 7월 첫 주에 오랜만에 몽골에 갑니다 어, 코로나가 시작되기 전에 몽골에 갔고요 그리고 이제 코로나가 다 끝났다라고 말할 수 있는 딱이 타이밍에 이제 하늘문이 열리고 자유롭게 다시 해외에 선교를 할수 있는 이 타이밍에 이번에는 와우 CCM에서가 아니라요. 제가 섬기고 있는 교회에서 몽골에 가요. 그 제가 또 몽골 사역을 오랫동안 해왔으니까 이 몽골 쪽하고 장소를 정하고 그리고 어떤 사역을 할지를 같이 논의하면서 준비하고요. 이제 드디어 7월 첫 주에 몽골에 들어가게 됩니다. 근데 너무 감사한 것은요. 이번에 저희 교회에서 가게 되는 그 몽골 현지 교회가 저희 와우CCM에서 거의 초창기 때 방문했던 교회예요. 어, 다르앙이라는 지역에 있는 교회인데, 어, 그때 다르앙에 이 와우CCM 팀들과 함께 찬양 집회를 하러 가서 에피소드가 있습니다. 다랑 초입에서, 검문소에서 그 몽골 그 경찰이 저희를 세웠어요. 이제 외국인이 다랑에 올 일이 별로 없는데 그것도 여러 명이 한 차에 타고 이제 이동하는 걸딱본 거죠. 그리고 저희를 세워서 너희들 어디 가느냐, 이제 꼬치꼬치 이제 물은 후에 약간 이제 뭔가 의심을 했는지 저희를 경찰서로, 저쪽에 있는 경찰서로 가라 라고 말했습니다. 그렇죠. 그래서 어떻게 해야 되나 어떻게 해야 되나 고민하다가 저희 팀에 있는 그 몽골 현지 그 분께서 어 그냥 가자 <웃음> 라고 <웃음> 이야기를 해주셔서 저희가 경찰서로 가지 않고요. 바로 어, 성교사님 댁으로 이동을 했습니다. 그래서 원래는 집회를 마치고 바로 다시 나오려고 했는데 저녁에 그렇게 나오게 되면, 검문소에서 다시 저희들을 잡을 수 있고, 또 그렇게 되면 일이 커지니까, 성교사님께서 그러지 말고, 어, 성교사님 그 집회를 마친 후에 바로 가지 말고, 이제 우리 집에 와서 새벽까지 좀 눈을 붙이고, 새벽에 검문소에 아무도 근무하는 사람이 없을 때, 그때 빠져나가라, 라고 얘기해 주셔서, 저희가 그렇게 했던 기억이 있습니다. 근데 그 지역, 그 기회를 오랜만에 이제 방문하게 되는데, 또더 놀라운 것은요, 어, 제가 이제 신대원을 다닐 때, 저희 신대원 같은 반에 이 몽골 우리 학우가 있었어요. 한참 이제 몽골에 대해서 이야기 나누고, 어디 교회냐, 어느 지역에 사냐, 이렇게 얘기 나누서 보니까, 그 전도사가 그 교회에 다니고 있더라고요. 그 교회 출신이더라고요. 그리고 이제 신학을 하고, 목사 안수를 받으면 그 교회에서 이제 앞으로 사역을 할 예정이다 라고 이야기를 하더라고요. 실제로 이제 지금 다시 몽골에 들어가서 그 교회에서 사역을 하고 있습니다. 야 너무 신기하죠. 이렇게 저희가 몽골에 가서 사역했던 그 교회의 청년이 한국에 와서 신학을 했는데 저랑 또 같은 신대원 동기이고 같은 반이고 이제는 저희가 그곳에 가서 사역을 하게 됐고 참 하나님의 예정하심은 놀라운 것 같습니다. 그렇게 우리의 삶 가운데 하나님의 일하심을 매일매일 느낄 수 있는 우리가 되었으면 좋겠다는 생각이 드네요. 자 이제 김대일 해피타임 마무리해야 될 시간이 됐습니다. 아시죠? 오늘도 해피타임 마무리는 끝내주는 이야기로 함께합니다. 이야기. 영국의 시인 올리버 골드 스미스는 이런 말을 했습니다. 우리 인생의 최대 영광은 한 번도 실패하지 않는 데 있는 것이 아니라 넘어질 때마다 다시 일어나는 데 있다. 저는 이 말을 책에서 읽고 오뚜기가 떠올랐습니다. 오뚜기는 어떤 모양으로든지 뒤로 밀든 넘어질 듯 하면서 다시 일어납니다. 오뚜기가 어떤 충격이나 흔들림에도 계속해서 다시 일어설 수 있는 건그 중앙에 무거운 쇳덩이가 부착되어 있기 때문입니다. 우리 인생도 마찬가지라는 생각이 듭니다. 우리 마음의 중심에 누가 자리잡고 있느냐 하는 것이 중요합니다. 여러분의 삶을 지탱하고 있는 중심은 무엇인가요? 성경은 인생을 질그릇이라고 하였습니다. 그러나 질그릇에 무엇을 담느냐가 중요한데요. 비록 겉모양은 질그릇이지만 그 속에 담긴 것에 따라 가치가 달라지는 것입니다. 우리들은 보배이신 예수 그리스도를 모시고 사는 사람입니다. 이 보배이신 예수님의 예수님이 우리와 함께하는 한 우리는 오뚜기처럼 넘어져도 일어설 수 있습니다 우리는 주님께 속한 생명임을 잊지 않고 살아간다면 어떤 상황에서도 오뚜기처럼 다시 일어서는 믿음의 승리자가 될수 있습니다 저는 넘어지나 아주 엎드러지지 아니함은 여호와께서 손으로 붙드시미로다 시0편 37편 24절 말씀 자 오늘 김대일의 타임 여기까지입니다. 주님의 놀라운 사랑을 담은 질그릇이 되길 소망하면서 제 여기서 인사드릴게요. 지금까지 저는 김대일이었습니다. 여러분 1분 전보다 더 행복한 시간 되세요.